0: That's quince .com upgrade Bonjour, c'est Jules Lavi pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Acteur, scénariste, écrivain, Bruno de Stabenrat, 59 ans, est un ami de lycée de Xavier Dupont de Ligonesse. Le 15 octobre, il a publié chez Gallimard L'Ami Impossible, un portrait fouillé de l'homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille, sa femme et leurs quatre enfants à Nantes en avril 2011. Mais avant même l'affaire Dupont de Ligonesse, la vie de Bruno de Stabenrat, qui a tourné dans un truffaut à 15 ans par exemple, était déjà digne d'un roman. Pour code source, Claudia Prolongeau l'a rencontré chez lui à Paris.
2: Dans les dernières pages de son livre, Bruno de Stabenrat raconte un voyage en train. C'était en juillet 2019 et il allait à Saint-Jean-de-Luz. Comme d'habitude, il s'était installé à l'endroit réservé aux fauteuils roulants et il s'était mis à corriger son livre « L'ami impossible » qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Puis il a regardé les passagers monter à bord. Et s'installer eux aussi.
1: Je vois un, un mec avec une bonne tête, un peu à la Mel Gibson, avec ses, euh, ses quatre enfants. Et puis les enfants étaient mignons, enfin voilà. Puis je vois le père qui, tu vois, sur que c'est un bon père de famille. Je me dis, lui, à mon avis, c'est un Versaillais où, où il habite le 16e. Il avait l'air bien propre sur lui, tu vois. Mais il avait une tête sympa, forcément. Je pense à Xavier et à ses quatre enfants, ça me rend triste. J'ai presque eu envie de pleurer, quoi.
2: J'ai rencontré Bruno de Stabenrat dans son grand appartement du centre de Paris. Dès l'entrée, des maquettes de voitures, des vieux magazines avec des pin-ups en couverture et des albums collecteurs d'Elvis me plongent directement dans l'Amérique des années 50. Un décor de cinéma qui s'étire dans les autres pièces jusqu'à son bureau. Bruno est exactement comme je l'imaginais. Il s'avance chaleureusement vers moi dans son fauteuil roulant. Il est souriant, sympathique, content de partager ses souvenirs. Et il est aussi coquet, avec son pull bleu et son foulard à poids blancs. Il est issu d'une famille d'Aristos et a passé une partie de sa jeunesse à Versailles, entouré de ses parents et de ses nombreux frères et sœurs.
1: J'ai six frères et sœurs, une famille nombreuse, très sympa. Famille un peu très à la douzaine, mais famille très unie. Euh, donc jeunesse très heureuse, sauf que mon père étant colonel m'a tous les deux ans déménagé. Ma mère était pianiste de jazz, donc j'ai fait de la musique très jeune. C'était ma première passion, ça et la bande dessinée. Et puis à 15 ans, euh, quand on arrive à Versailles... Euh, euh, je m'inscris à mon cours de théâtre. Suzanne Schiffman, la co-scénariste de François Truffaut, vient euh, au cours de théâtre, elle me voit et elle dit à Jacqueline Jabour, euh, ma prof, qui avait dit « ton avec Truffaut dans La mariée était en noir », elle dit
0: « Oh, il faut que tu l'envoies voir euh, François
1: ». Donc, elle me file le rendez-vous au film du Carrosse, rue Robert-Etienne, mais et moi, je vais voir François Truffaut. Truffaut, c'est absolument pas ma culture. Hein. C'est un cinéma un peu, on va dire, de bobo. Donc, moi, je vais voir François Truffaut, je sais même pas qui c'est, quoi. Et puis j'aime cet homme tout de suite. Je vois son bureau avec tous ses livres. Euh, puis je sens que c'est quelqu'un d'important, tu vois. Puis je commence à comprendre qu'il a une filmographie. Euh, et donc, je passe le premier casting. Euh, il me fait travailler au voleur, au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Donc, euh, je passe le casting de la VAR, Ça le fait marrer parce que c'est comme si je jouais ma vie. J'en fais des tonnes, quoi.
2: Bruno de Stabenrat est retenu en 1975, il passe donc son premier été sans ses parents sur le tournage de l'argent de poche qui deviendra l'un des films les plus célèbres de François Truffaut. Il a 15 ans et sa carrière est lancée. À l'été 77, il joue dans l'hôtel de la plage, un film de Michel Lang dont le tournage s'étire jusqu'en septembre équivaut à Bruno de commencer sa rentrée en terminale deux semaines après ses camarades.
1: Tous se souviennent, mais comme si c'était hier, de moi des boulons en plein cours d'espagnol Genre bronzé, mèche blonde, berberise blanc, enfin le, le frimeur dans toute sa splendeur, le petit con, euh, voilà. Et puis, le, le prof d'espagnol un peu hystérique, qui me pose la question. Peut-on savoir pourquoi vous étiez absent, quoi Et puis, j'ai cette réplique bah, qui est venue toute seule. J'ai absent pour des raisons professionnelles. J'entends encore les rires, les mecs qui me regardent halluciner, quoi. Et puis quand le prof fait « Ah et bon, ouais, peut-on savoir ce que vous faisiez ?» Et là, je lui ai bah, Je suis acteur, je fais du cinéma. » Tout le monde s'est écrasé. Et le, et le prof qui me dit « Bon, ben, bah, machin truc, là, au fond de la classe. » quoi. Et, et là, bah, là, je me retrouve à côté d'un mec très sympa, et c'est Xavier. Il avait une bonne tête. On avait envie d'être son copain, un, un peu comme Laurent de Laousse ou Guillaume Canet. Des, tu vois ces bonnes têtes je vois son classeur avec euh, le drapeau des sudistes, le, le pavillon de Beaupré, euh, la photo d'Elvis, Elvis vient de mourir. Enfin, il y a une espèce d'enchaînement comme ça. Euh, parce que pour moi, c'est ça, là, ma rencontre avec Xavier, c'est vraiment une fin d'été euh, au son des Beach Boys et de Elvis. Chaque fois que j'entends Elvis, je pense à lui, quoi.
2: Bruno de Stabenrat et Xavier Dupont de Ligonès deviennent très amis. Ils ont les préoccupations classiques de la jeunesse dorée versaillaise. Ils veulent tomber amoureux, se faire inviter à des soirées dans des châteaux et sillonner les environs à moto. Un jour, Xavier Dupont de Ligonnès annonce à Bruno que son père veut le rencontrer, en tête à tête.
1: Xavier euh, me dit « Non, non, mais c'est toi et lui, quoi. c'est pas moi. quoi. Je crois que c'est la première fois de ma vie... » où je déjeune euh, en tête à tête avec euh, le père d'un copain. Je pense aussi qu'il euh, voulait savoir euh, comment on marche le milieu du cinéma, donc euh, il avait plein de questions à me poser. Et, euh, playboy, euh, teint très mat, un beau brun, quoi, un peu aventurier Bob Moran. Très sympa, très très sympa. Mais de toute façon, la famille était très sympa, même la mère. Hein. Donc j'étais très attaché.
2: Si Bruno précise « même la mère », c'est parce qu'après le quintuple meurtre de Nantes, les enquêteurs se sont penchés sur la famille de ligonès et ils ont découvert que la mère, Geneviève, avait fondé dans les années 70 l'église de Philadelphie, un groupe de prières fermées où chaque membre porte un nom de fleur. Xavier Dupont de Ligonnès était sainte. Ce groupe est composé d'une poignée de fidèles, aujourd'hui emmenés par la petite sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, Christine, et convaincue que l'apocalypse va arriver et que Dieu dicte des messages à Geneviève. L'année dernière, ce groupe soupçonné d'être une secte a été visé par une enquête pour abus de faiblesse. La mère, elle était un peu bizarre, quand même, non
1: Oui, mais ça se voyait pas. Elle était très mystique, mais euh, je veux dire, la, le mystique dans la, euh, est intrinsèque à la religion catholique. Catherine labourré euh, Padre Pio, Bernadette Soubirous, euh, c'est des gens qui aidaient les, les orphelins, les, les veuves. Hein. C'est des gens qui n'étaient qu'amour. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Heureusement, d'ailleurs, d'avoir comme ça euh, des grands mystiques euh, qui pensent voir la Vierge, peu importe. Alors que la mère euh, et la sœur ne vont faire que, que séparer les gens, que distiller un poison. C'est même pas de la religion, c'est une secte.
2: Xavier adhère aux idées de l'église de Philadelphie. Mais il est discret sur le sujet et Bruno ne le juge pas. Même si ça lui paraît aberrant, il respecte ce en quoi son ami croit. Et ça ne les empêche certainement pas de continuer à sortir en moto ensemble pour se rendre à des fêtes où le champagne tétingé coule à flot.
1: C'est des années très heureuses. Alors Moi, je dirais que c'est des années un peu rastignac parce que Xavier lui voulait pas être parisien. Tu vois, il voulait notre vie. Il veut voyager, euh, il veut pas du tout être tributaire d'un milieu, d'une caste, euh, d'obligations. Alors que moi, grosso modo, j'adore les mondanités, j'adore les cocktails. Quand j'arrive à Paris, euh, je m'installe rue des écoles en face du Collège de France. Euh, C'est une vie parisienne et puis moi, je rentre le week-end à Versailles. Donc je retrouve Xavier, enfin, on est toujours en contact. Mais il vient jamais sur mon territoire.
2: Les amis s'éloignent un peu, mais l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre demeure. Xavier Dupont de Ligonnès envisage une vie tranquille de commercial en province et nourrit le rêve de partir un jour vivre aux états unis Bruno, lui, est attiré par l'effervescence et les paillettes que peuvent offrir la vie d'un comédien à Paris. Mais déjà, sa carrière s'essouffle.
1: Quand tu commences très jeune, très fort, tu arrives à 22-23 ans, tu comprends pas que les castings ça marche pas, enfin, tu comprends pas quoi. Donc tu, tu souffres beaucoup. Et Truffaut m'a dit une chose très juste, il m'a dit Bruno... « N'attendez pas le rôle de votre vie, il ne viendra pas, il faut l'écrire. » Je me suis dit, ben oui, en plus j'aime écrire, j'étais très bon en français, en philo, tout ça. J'ai commencé à écrire des histoires, à écrire des sketchs. Donc mon envie d'écrire est partie à ce moment-là, aux, aux alentours de 22 ans à peu près.
2: Bruno s'éloigne un peu plus de Xavier Dupont de Ligonnès. L'année 83 est plutôt bonne pour lui, il tourne dans trois films, est à l'affiche de quelques pièces de théâtre, s'inscrit au jockey club, fait du polo, passe des vacances au ski. Mais il cherche toujours son grand rôle, celui dont lui avait parlé Truffaut. C'est un autre qui arrive brutalement le 17 mars 1996. Bruno a alors 36 ans.
1: Ben mon grand rôle, ça va être l'accident. Hein. C'est là où ma, ma vie va basculer et, et ça va m'asseoir au sens propre du terme. C'était un truc très snob, c'était un déjeuner au château d'Ambroisine qui fêtait ses 25 ans. Donc on a fait un grand déjeuner dans ce château, on a fait un petit spectacle et tout ça. Il faisait très beau ce jour-là. Et puis vers 5h, j'ai dit « ben moi je rentre à Paris ». Et là, tout le monde m'a suivi en voiture, donc moi j'étais la première voiture. Et j'avais une voiture de collection qui n'avait pas été révisée. Et puis voilà, et puis à un moment je sais pas ce qui s'est passé, le soleil, c'est une route de campagne. Et puis en plus je m'étais trompé tu vois, pour rejoindre l'autoroute, donc j'étais un peu paumé dans la campagne et puis ma voiture a quitté la route puis j'ai donné un coup de volant un peu malencontreux contre eux et puis voilà puis elle est partie en tonneau puis c'était une voiture qui faisait deux tonnes donc elle est tombée sur le toit et comme j'avais un grand toit ouvrant que j'avais ouvert le toit il a explosé et puis c'est là où j'ai eu le coup du lapin quoi.
2: Bruno passe trois mois en réanimation on lui apprend qu'il est tétraplégique, puis il est transféré à l'hôpital de Garches où il reste un an et demi.
1: Pour moi, c'est foutu, quoi. Tout est foutu, quoi. Qu'est-ce que je vais faire Je sais plus où je vais, quoi. Je sais plus comment je m'appelle. Je passe de la multitude des boîtes de nuit, des garçons, des filles, à la solitude, quand même, d'un bloc opératoire et d'un hôpital. Je passe de la lumière à l'obscurité. Et je passe euh, du bruit, de la musique, des rires au silence. Je comprends que scène est grave, et alors euh, tu te dis putain, euh, je vais passer ma vie en fauteuil roulant, euh, quelle horreur. Mais moi j'ai été un peu sauvé par tous mes copains et mes copines, hein, parce qu'ils ne m'ont jamais lâché. Hein. Je vais avoir des visites tous les jours, euh, enfin la gare, je deviens la nouvelle boîte de nuit. quoi. Je ne pense pas à Xavier tout de suite, quoi. mais il va venir me voir, il va me passer de l'argent, et puis il va être là quand j'ai besoin de lui. quoi. Ce rendez-vous-là, il ne l'a pas manqué.
2: Vous le voyez à quelle fréquence à ce moment-là
1: Là, on est en quoi On est en 96 Je le vois deux, trois fois par an. Tu vois, parfois, c'est plus, parfois, c'est moins. Euh, on s'appelle au téléphone, on s'envoie des mails. Ça dépend. Au bout de 15 mois, quand je vais un peu mieux, j'ai toujours des visites à l'hôpital. J'ai des copains scénaristes qui me disent « Bruno, on va te faire travailler sur telle ou telle série. » Donc, je me dis « OK, l'écriture.
2: » Bruno laisse donc tomber la musique et devient scénariste, notamment pour la série à succès « Un gars, une fille ». En 2001, il sort son premier roman « Cavalcade » dans lequel il raconte avec humour son accident et sa nouvelle vie. Il continue de voir Xavier Dupont de Ligonnès de temps en temps.
1: Oh, il vient une fois par mois à Versailles. Donc euh, il m'appelle quand il a un, un créneau pour déjeuner, il me rejoint Porte de tête Et puis nous, à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Donc on déconne. Et puis à l'époque où je sors Cavalcade, où euh, il est adapté au cinéma, il est vraiment heureux pour moi, vraiment. Tu vois, c'est sincère. Mais euh, c'est sincère parce qu'il pensait que j'étais foutu, ce qui est humain.
2: Les années passent et les deux amis restent en contact, mais s'appellent moins souvent. Le 5 ou le 6 avril 2011, Bruno est prévenu que la famille Xavier Dupont de Ligonnès s'est volatilisée. Ils ne se sont pas parlé depuis six mois.
1: Moi, je pense rien. Je me dis, bah, écoute, ils ont le droit. Comme Xavier, c'est est un pigeon voyageur et qu'en 2003, ils étaient partis déjà aux états unis trois mois, en Floride... Je me dis bah ouais, il a, dû, il a dû prendre un chèque ou avec Agnès et ils ont dû se barrer en Australie. enfin Rien de grave, rien de grave. Et puis 3-4 jours après, donc la semaine du 9, 10, 11 avril, il euh, y a la lettre qui est arrivée aux tous correspondants.
2: Cette lettre qu'on attribue à Xavier Dupont de Ligonnès est adressée à des amis, de la famille, des voisins ou des collègues. Elle commence par la formule « Coucou tout le monde », puis sur deux pages, on peut y lire que Xavier Dupont de Ligonnès est un agent infiltré et qu'il quitte donc le pays avec sa famille pour les états unis où ils seront tous protégés et cachés, et que pendant plusieurs années, ils ne pourront plus communiquer.
1: Et là, je lis la lettre, je me dis oh « C'est n'importe quoi ». Donc, euh, la lettre « Coucou tout le monde », j'y crois pas une seconde, puis je passe des coups de fil quand même dans tout l'entourage. Et là, je me rends compte que le clan Philadelphia sont tout de suite dans le déni, c'est-à-dire que oui, oui, bah, Xavier, sûrement, euh, il a dû rencontrer des trafiquants de drogue, euh, voilà. Alors que Xavier en boîte de nuit, euh, c'est aussi rare qu'un Eskimo euh, dans le désert euh, de Gobi. Donc j'y crois pas une seconde. Et le 21 avril, je crois que c'est un jeudi, ils découvrent les corps. Alors dans un premier temps, c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas tous les détails. Donc moi, je pense qu'ils sont tous morts dans la cave. Mais Xavier y compris, qu'ils sont tous morts empoisonnés. Alors. Je trouve ça terrible. Et là, il y a Philadelphia qui revient en mémoire. Je me dis, bah, si ça se trouve, euh, c'est peut-être un espèce de, de sacrifice euh, en groupe. Quoi. Et là, très vite, j'apprends qu'il manque Xavier. Et là, je me souviens de la lettre. Et je me dis, euh... et si c'était lui quoi Très vite, euh, quand je vais avoir accès au, au dossier de police, je vais avoir plus de 700 mails de Xavier. Je vais récupérer un peu à gauche et à droite. Et, et euh, ouais, ces chroniques d'assassinats annoncés, quoi. Vraiment. On sent que la tension, elle est, euh, elle est à son comble au moment où les crimes vont arriver, quoi. Il y a vraiment euh, une espèce de grosse crise euh, dans la famille. Il va se passer des choses, quoi. Quatre semaines avant les crimes, ils crament tout, tous les papiers, machin, dans le jardin avec Thomas et Benoît. Et moi, je pense qu'ils ont commencé à creuser euh, avec les enfants. En racontant qu'ils allaient ranger le jardin. Je suis sûr de ça. Je suis sûr que Xavier, il n'a pas creusé tout ça. Là. Puis après, d'année en année, je vais réunir beaucoup de matériel, beaucoup d'interviews, notamment sur la vie un peu... Euh, quand Xavier et Agnès pratiquent le triolisme, vont dans des clubs libertins, voilà. Donc j'ai euh, énormément d'éléments à traiter, mais euh, tout converge vers Xavier, quoi. Je ne doute pas un seul instant.
2: Le 11 octobre 2019, en début de soirée, la nouvelle tombe. Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France depuis 8 ans, a été arrêté à l'aéroport de Glasgow, en Écosse. Ce n'est pas la première fois qu'on pense avoir trouvé le meurtrier, mais cette fois-ci, la police est formelle. L'homme se fait appeler Guy Joao et refuse de répondre aux questions.
1: J'étais là, j'avais mon portable qui n'arrêtait pas de... Donc j'ai passé pas mal de coups de fil. Ça réveillait des plaies, mais terribles quoi.
2: Quand Bruno apprend que la police s'est trompée, il est soulagé. Car il espère qu'au moins, s'il était arrêté, Xavier Dupont-de-Ligonnès reconnaîtrait ses crimes au lieu de garder le silence. Depuis la découverte des cadavres, Bruno est convaincu que son ami d'enfance n'est pas mort et qu'il vit quelque part en Asie ou en Amérique du Sud. Et que par ce livre, il peut l'atteindre.
1: Ça m'obsède un peu parce qu'il faut faire le tour de cette histoire pour faire avancer les gens dans leur vie. Quoi. Parce que Tant que je n'avais pas écrit ce livre, je passais des nuits blanches, puis j'ai plein de photos, j'ai plein de trucs. Puis je pense à ses enfants...
2: C'est une affaire à laquelle vous pensez quotidiennement
1: Bah oui. Ouais, j'y pense tous les jours. Les plaies sont loin d'être fermées quand j'ai mon accident. Évidemment, c'est posé le problème de la paternité. Tout d'un coup, ça a tellement changé mon logiciel. Et quand l'affaire Ligonès a explosé, ça a remis encore plus en doute la paternité. Je me suis dit, finalement, mes enfants au monde, mais pourquoi Tout ce qui pour moi évoquait la paternité devenait soudain très douloureux. Comment tu peux mettre des enfants au monde et les, et les tuer, quoi, et les assassiner Qui peut comprendre ça Personne, personne. Donc moi, ça m'intéresse. C'est pour ça que ce livre va au-delà d'un témoignage, d'une autopsie, d'une amitié. Je n'aurais pas été auteur ou écrivain. J'aurais fait ma propre enquête auprès de la famille pour comprendre un peu le cheminement de Xavier. Ce livre va, va me permettre de ne pas passer à autre chose. C'est quelqu'un qui était important pour moi pas seulement parce qu'on s'est connus à l'adolescence, mais parce que c'est un mec que j'aimais beaucoup. Et puis peut-être que ça fera revenir Xavier.
0: Claudia, Bruno de Stamenrat te semble sincère quand il dit espérer que Xavier dupont de Ligonnès va le contacter
2: oui, il est sincère. Après, c'est sûr que pour nous, c'est un peu saugrenu. On, on se dit pourquoi comme ça, dix ans après, beaucoup de personnes sont aussi certaines qu'il n'est plus en vie. Mais lui, il y croit sincèrement. Je, je pense que pour lui, c'est tout simplement trop dur d'imaginer autre chose.
0: Avec ce livre, il espère aussi faire taire le groupe de prière de la mère de Xavier Dupont de ligonès
2: Oui, parce qu'en fait, la sœur et la mère de Xavier Dupont de ligonès sont convaincus que ce qu'il disait dans la lettre est vrai, donc que les corps qui ont été retrouvés ne sont pas ceux de la famille de ligonès C'est presque que le pire en fait pour Bruno de Stabenrat que la mort de cette femme et de ses enfants soignés par une partie de leur famille donc il détaille aussi dans ce livre pourquoi il n'a absolument aucun doute sur le fait que Xavier Dupont de ligonès est bien coupable et que comme il espère que Xavier Dupont de Ligonnès peut encore revenir, il espère aussi qu'il demandera pardon qu'il ira en prison et qu'il payera pour euh, tout ce qu'il a fait.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Marion Botorel, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.